That's all, folks. bello tornare a sentire questa sigla buonasera that's all folks in diretta dal volume di Firenze Valerio Mirabella ai microfoni la selezione musicali benvenuti voi pubblico fiorentino a santo spirito e chi ci ascolta da derust.it e radio volume questo è l'inizio di una quarta stagione che faremo qui al volume di Firenze un radio show che quest'anno proprio a ottobre compre dieci anni di girovagare per l'Italia, siamo nati a Roma tanto tempo fa, questo è il quarto anno che facciamo qui al volume, ringraziamo Neri Brunacci per averci contattato quasi al buio ormai quattro anni fa e per darci la fiducia di continuare ancora qui, il, la formula insomma la conoscete abbastanza bene, si parla di musica folk intesa in senso molto ampio. L'assoluto protagonista è la musica dal vivo, gli artisti che invitiamo su questo piccolo leggendario palco di questa venue che ormai da tanti anni fa ascoltare musica dal vivo al pubblico fiorentino, al pubblico straniero che popola Santo Spirito. Un'ora da passare insieme, musica dal vivo, chiacchiere, artisti che si mettono a nudo, certe volte anche veramente. È successo un po' di tutto in questo palco. Abbiamo annunciato le prime quattro date con cui partiamo questa, iniziamo questa nuova stagione. Oggi 10 ottobre sarà con noi Cosimo Malamadre che è già pronto sul palco e pronto ad animare questa puntata di The Soul Folks. Torniamo giovedì 18 ottobre con Angus McCogg. L'1 novembre torna Alia che ha pubblicato il nuovo disco molto molto bello. E il 14 novembre arrivano Dust and the Dukes, che è una band che tra l'altro si è aggiudicata il rock contest, dico bene, confermate. Queste le prime quattro date, dovete, dovrete abituarvi a un saltellare un po' tra il mercoledì e il giovedì per rendere un po' più complicato, eh, complicata la vita ai nostri ascoltatori e ai nostri fan. Abbiamo deciso di fare un mercoledì e un giovedì al mese per differenziare un po' dopo tre anni di mercoledì faremo anche dei giovedì qui a Firenze questo 10 ottobre partirà con Cosimo Malamadre che io vorrei introdurre con un brano che ha, un po', che ha poco a che fare con, con, diciamo, con il suo, le sue atmosfere musicali ma ha a che fare con la mia esperienza personale perché eh, Cosimo tra poco andrà a Cuba lo dico a chi non lo sapesse ormai lo sa eh, a studiare, a fare una tesi tra poco ce la racconterà secondo me anche i nostri microfoni perché è un argomento molto interessante eh, voi sapete che con The Rust insomma, abbiamo parlato tantissimo di Cuba, soprattutto vi abbiamo parlato di un, uh, un progetto che noi siamo andati a curare con la radio eh, tre anni fa a, a Santiago de Cuba, quando questo festival che si chiamava Manana 
ha deciso di mettere insieme eh, artisti di musica elettronica e artisti cubani per presentare delle collaborazioni veramente incredibile, Manana nel frattempo è diventata un'etichetta discografica e io da quei giorni a Cuba porto veramente tanti bellissimi ricordi delle amicizie con degli artisti incredibili come quella che ho fatto con il grande Nicodemus, DJ newyorkese che abbiamo anche invitato in Italia che proprio poche settimane fa è uscito col disco nuovo che si chiama A Long Engagement e questa è Immortals. Immortales, Body Move è il sottotitolo di questo pezzo che è uno dei brani che più ci piace dell'ultimo disco di Nicodemus io non so se Cosimo Malamadre al secolo, al secolo Cosimo Lippi è stato fortunato o sfortunato a incontrare il sottoscritto stasera che l'ha veramente riempito di parole su Cuba 
effettivamente la nostra esperienza a Cuba è stata veramente straordinaria eh, certe volte quanto più si va lontani da casa quanto più un po' si scopre chi si è che non è un luogo comune pensa che quando parlavo con Nico Demus Nico che è il personaggio che si cela dietro questo progetto artistico che ormai ha 15 anni di vita insomma un DJ amato da, da mezzo mondo chiacchierando con lui mi è stata introdotta la sua ragazza che si presenta, parlavamo in inglese eh, si presenta come Laura io, ciao sono Valerio da dove vieni Valerio? Sai, sono, vengo, vivo a Roma, vengo dall'Italia in verità sono siciliano e lei mi dice, una, una donna nata e cresciuta a Brooklyn, e mi dice anch'io sono siciliana, ah ma dai, incredibile sì sì io vengo dal vulcano dice lei, e io dico, aspetta, dal vulcano in che senso? io sono di Catania, anch'io vengo dal vulcano e dice sì, anch'io sono di Catania ma come fai a essere di Catania? Nel senso, sì sì sì, il mio cognome è Mirabella No, 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 il mio cognome Mirabella dice no, ma il mio cognome ci siamo guardati e praticamente io ho scoperto che una potenziale cugina è la donna di Nicodemus adesso Laura Mirabella è diventata una mia amica potrebbe addirittura essere in ascolto perché è una grande fan di The Roost e quindi questo per dire che ogni tanto andare a viaggiare veramente ti, addirittura ti fa scoprire dei possibili parenti noi vogliamo un gran bel viaggio a, a Cosimo che però avverrà più in là intanto quello che ci godiamo è il viaggio della sua musica ce lo ascoltiamo qui dal vivo per Del Sol Folks al volume di Firenze Certe volte ho dimenticato La mia strada quale Se una strada non c'è Quanto tempo sprecato è passato Vivere non è così banale Può trasformarsi in un gioco mortale Dura quanto lo decidi tu cinismo in più, ricostruisco una vita serena, lasciami preoccupazione e pena, serve un po' di lucidità, vivere non è così banale, o trasformarsi in un gioco mortale, dura quanto lo decidi tu, a volte per fare bene mi devi fare male. Cosa mi vuoi insegnare? Mi devi fare male Giurami che crescerai con me Giurami che imparerai che Vivere non è così banale Può trasformarsi in un gioco mortale Dura quanto lo decidi tu Vivere non è così banale Può trasformarsi in un gioco mortale, dura quanto lo decidi tu. Vivere un gioco mortale, 
molto banale vivere un gioco mortale diventa banale se lo vuoi tu grazie pronti al peggio sociale se l'amore fosse un fatto di feromoni ci dovremmo riorganizzare del mondo che va consapevole del male che fa non ci siamo mai resi perché la vita non è una guerra è una nave alla deriva quanto spazio hai nella stiva Sprechi i miei pensieri, sprechi una parte di me volentieri, contraria uguale la reazione. Noi 
Noi al peggio siamo noi Pronti al peggio siamo noi Dario Fischi alla chitarra e questo è l'applauso del volume per Cosimo Lippi grazie, e Dario grazie. Fischi e appena ho scoperto il tuo cognome, niente male devo dire due chitarre acustiche, due voci, partiamo così con la quarta stagione di The Soul Folks con questo duo acustico con, devo dire che ho sentito quasi delle, delle atmosfere un po' anni 90 in, questo, in questa vostra apertura cosa che mi fa un po' un grattacapo perché è una decade che ha dato i Natali probabilmente a entrambi voi quindi sì. mi risulta un po' strano capire come poi gli anni 90 si possono riversare come delle influenze però insomma partiamo da, da questa amicizia io vorrei partire da, adesso da, da fai gli onori di casa così eh, tu che sei beh, allora... eh, che ci metti il nome sul cartellone spiegaci chi è questo mister fischi che hai accanto <ride> diciamo uh, ho cominciato a lavorare a questo progetto anche se il progetto è un termine orribile però uh, di disco solista ormai tre anni e mezzo fa totalmente in solitaria insieme accompagnato da Giovanni Mazzanti che è stato poi il mio produttore che saluto e, mh, abbiamo cominciato a lavorare in casa con i classici provini chitarra e voce e poi con l'ausilio di un, un amico batterista Alessio Ninci siamo passati in studio Dario che già conoscevo da tempo era in realtà il proprietario dello studio insomma il ragazzo lui è un fonico eh, ci ha dato una mano nella, nella registrazione poi delle batterie poi in realtà in fase di disco tutte le chitarre le ho suonate io perché volevo fare proprio una cosa autoreferenziale però conoscevo Dario da, da tantissimo tempo, lo stimavo e lo stimo come musicista e come persona quindi su, da subito gli ho detto tu sei prenotato per, per i concerti e quindi poi mi ha, mi ha seguito nella, nella parte live soprattutto mi interessava molto la, la parte delle seconde voci e dei cori che è molto presente poi nel disco e nei pezzi è una cosa su cui ho lavorato molto e anche se vogliamo un po' una caratteristica dei brani che ho registrato quindi volevo persone che sapessero suonare e cantare bene che avessero familiarità con l'armonizzazione Dario è stato la prima scelta tra l'altro ci siamo conosciuti meglio in radio quindi, insomma, ah sì? Sì. sì? perché lui lavorava a Radio Shout eh, ah, non me l'ha detto, hai visto? <ride> sì, no. anche io no, non me l'ha detto. Lo sto scoprendo adesso. Un passato eh. da speaker uh, finito male. malamente, ma <ride> però è stata una parentesi. Perché è finita malamente? Oh, abbiamo smesso totalmente di, di, di trasmettere insieme a Matteo Ravazzi dei Chelevra, che saluto. E ma che programmi avevi? Che facevi? Il programma si chiamava Musica sul Vulcano ed era orientato verso le, le band locali era all'interno di una web radio di Fiesole e tutti i martedì o i mercoledì, non mi ricordo, ma i mercoledì facevamo, quindi competizione con Tenzel Folks, <ride> ospitavamo band no. di Firenze e dintorni per parlare un po' de- del loro progetto e poi confrontarci con la mia ex band. Cioè esattamente, una volta ho chiamato di... Dario con il suo vecchio gruppo. Cioè, già l'hai visto suonare, ma già lo conoscevi come fonico? Già avevamo sì, suonato, suonato insieme, suonato. quando suonavo con la mia prima band avevamo fatto una serata insieme. L'avevo rincontrato sempre in studio di registrazione, poi amicizia in comune, Firenze comunque è piccola, i musicisti si conoscono più o meno tutti e l'ho, l'ho prelevato. Senti, io e te ci siamo conosciuti qui quando c'era un, una canaglia su, quel, su questo palco qui, che c'è anche una canaglia in sala, sarà, sarà un caso. <ride> Eh, 
poi mi hai detto guarda mi piacerebbe andare un po' in giro visto che qualche data effettivamente è uscita no? so sì, che sì, hai fatto sì. un tour toscano ti sei proprio portato Dario dietro sì non solo Dario diciamo che da subito ho cercato di privilegiare i concerti con band intera perché comunque per quanto sì mi definisca cantautore, ma in realtà il disco è strutturato e orchestrato a quattro, ma in realtà a cinque. Eh, e quindi ho sempre l'impressione che quando suono su- da solo eh, di non rendere il 100% dei pezzi. Molti pezzi sono stati anche scritti a due chitarre, quindi delle volte proprio mi manca l'emozione. È una questione musicale o ti piace proprio stare sul palco con qualcuno accanto? No, no. Penso più per una questione musicale. Ci sono alcuni Grazie. pezzi che sono nati. Apprezzo per <ride> sincerità. No, vabbè, magari sai, qualcuno accanto sul palco potrebbe essere chiunque. Mentre per questioni musicali vuole proprio te perché fai la musica che vuole lui. Vabbè. No, sicuramente. Una lettura, eh. Sicuramente appunto per me è importante poi sentire le armonizzazioni, è un aspetto che abbiamo curato molto, le, le parti di chitarra. Sì, perché in tutto questo c'è anche un batterista che c'è canta. C'è un batterista che canta, ah, okay. quindi ci sono tre voci nel live. Delle volte quattro perché abbiamo anche un chitarrista che si aggiunge alle volte. Addirittura con, con, con armonia a quattro parti? Sarei sì, curioso di nel dire. Disco, nel disco ci sono anche armonia a cinque o sei voci. Addirittura? <ride> sì, abbiamo, essendo stato un disco molto casereccio con Giovanni, abbiamo avuto il lusso anche di passare molto tempo insieme, di sperimentare un po'. Molte cose le abbiamo registrate a casa sua eh, e a, a me. Diciamo le armonizzazioni sono, sono un bitolziano e queste sono sempre state un aspetto della musica che mi ha sempre molto incuriosito per quanto io non sia un cantante di formazione però mi piace molto sperimentare con i giochi vocali e questa cosa l'ho anche riportata poi nella fase di produzione artistica Soprattutto volevo cercare di fare un disco solo con strumenti a corde e senza tastiere e quindi in alcuni, in alcuni brani si avvertiva un po' di, di vuoto adesso mi sembra in tutte le produzioni ci sia un po' di horror vacui no? quindi il silenzio... Ma soprattutto le tastiere sono ovunque cioè sono veramente ovunque ormai anche quando entri in studio di registrazione ci sono i synth dappertutto guarda quanti synth ho ma magari io voglio registrare una roba <ride> esatto. so, folk senza quindi, neanche batterie esattamente quindi eh, in alcuni brani poi l'abbiamo inserite il piano, la tastiera in, a- in altri proprio sentivo che l'armonizzazione vocale fosse la chiave giusta per, per dare un tocco in più alla canzone poi io sono abbastanza minimal nella scrittura non... credo che sia molto importante l'orchestrazione per le robe che scrivo non, non è che ci siano testi particolarmente illuminanti o... devo dire che già un approccio minimal e una passione per le corde già questo ti riconduce un po' a quegli anni 90 di cui io parlavo no, in apertura effettivamente assolutamente no? sì cioè anche se in realtà ho avuto ascolti vari nel, nella mia vita e gli anni 90 li ho riscoperti un po' tardi che appunto io sono degli anni 90 Beh, io cioè, cioè. di tutta quella roba lì non è che me la sono vista in, in prima persona ho riscoperto un certo rock anni 90 che mi piace mi piace molto Dinosaur Junior anche se sono a cavallo anni 80-90 la scena grunge in realtà mi piace qualcosa 
Però mi piace lo strumento a corde, mi piacciono le chitarre, volevo fosse un disco improntato sulle chitarre, quindi anche un po' fuori, se vogliamo, da, dal gusto di adesso, nelle produzioni di adesso, dove appunto si sperimenta molto con i synth e le tastiere. Ma devo dire che la situazione è un po' singolare, perché tu parli di un disco che non esiste, che non nel senso di solito eh, si PC. arriva a Dead Soul Folks quando è uscito un disco, si chiama, il band è in promozione, passa da, dai microfoni e dice questa è una canzone che ho scritto qua, 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 qua la potete ascoltare sul disco, il disco di solito è lì accanto alla tua sinistra per vendere, invece oggi non vendiamo niente, vendiamo solo emozioni che ci regala solo Cosimo e, e prospettive future, perché in verità sì, 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 tu sì. questo disco l'hai registrato, l'hai fatto, il, cioè il ce l'hai raccontato, è, è fatto? tutto nel mio computer, sia in mp3 che in wav, vari formati eh, però... Ma allora quelle 10, 15, 20.000 persone che ti hanno cliccato su YouTube, sì, uh, sì. su internet, che ti dicono? Cioè, va bene, questo disco tu l'hai registrato, ma noi quando lo ascolteremo esattamente? O andremo avanti a colpi di singoli? Perché Cosimo allora... Ma la Madre ha tirato fuori due singoli che potete trovare online io, io e che ascolteremo credo... stasera prima o poi. Sì, sì, ci sono solo due pezzi su YouTube, non ho nemmeno niente su Spotify al momento. Io credo in realtà che questa cosa del singolo, che è un po' rubata da, da, dalla, dalla scena hip hop, se vogliamo, sia in realtà un po' la, la chiave di lettura di adesso, cioè la forma disco ha un po' perso la sua... come posso dire, il suo significato primordiale. Adesso è difficile Beh, as- ascoltarsi un disco interamente, sono cambiate le modalità di fruizione della musica, eh, i device da cui viene ascoltata, quindi credo sia anche molto importante il video, è una cosa da curare e in realtà quindi c'è un'idea di eh, come posso dire, cadenzare il, il lavoro fatto tutto insieme in, in spezzoni. Eh, poi chiaramente uscirà prima o poi l'album, spero, appena avrò il supporto di un'etichetta che mi piace. Ehm, però ecco questa cosa del, del, del singolo pezzo credo sia in realtà una, qualcosa che avevo in mente anche perché questo disco di 12 brani è un po' una raccolta di pezzi che avevo scritto nell'arco di sei anni non, non è una cosa, non è né un concept ma neanche un lavoro organico sia nella scrittura, sì nel, è organico nell'arrangiamento ma non nella scrittura quindi ogni pezzo ha un po' una vita a sé e ogni pezzo ha un suo immaginario e quindi in realtà credo che continuerò per un pochino a fare così va bene, 10 eh, sono i pezzi? 12 12, 12 sì. singoli e poi fai un album sì. nuovo direttamente esatto. cioè, direi Ho a quel punto poi... 12 singoli e poi Cosimo Malamadre parte dal suo secondo album perché il primo sì. è tutto su YouTube sparso sì, a destra e a manca sì, Senti, non, non è una strategia commerciale molto redditizia ma tanto. no redditizia no però <ride> rischia di funzionare anzi oggi si va a colpi di singoli molto meno a colpi di album sì, sì. Eh, ahimè ti dice il sottoscritto che è cresciuto con i vinili di certo. papà eh, per fortuna ti dice la gente che corre perché non ha molto sì. tempo né interesse a mettersi sedersi 40 minuti esatto. ascoltare lo stesso cantante eh, c'è anche un'esplosione di playlist che sì, ecco, è un io po'... Devo, devo dichiarare la mia ignoranza per quanto riguarda Spotify e queste piattaforme iTunes io n- non uso questa roba sono ancora fermo all'ascolto pirata su internet cioè, non sono più sui mule ma quasi perché quasi non esiste esatto, più però insomma però... 
sarei ancora sui miei mulli. Senti, ehm, questi brani che ascolteremo stasera qui a Dezzol Folks sono tutti i brani dell'album? Sì, sì, sì. Ok, sì, sì. No, ti no. va di raccontarci questi primi due che ci hai fatto sentire? Sì, allora il primo uh, si chiama Vivere è un gioco mortale. Uh, l'ho scritto ormai tre anni fa, quindi è già paradossalmente è uno degli ultimi che ho scritto degli a- dell'album. E beh, in realtà non c'è molto da dire, nel senso tutto il, um, il pezzo gira attorno alla necessità di sdrammatizzare un po', quindi vivere è un gioco mortale, in questo senso alla fine se si approccia la vita con uh, lo spirito giusto poi... È meglio, insomma, sì, si vive meglio, è una cosa che ho capito col tempo e sono cose che si acquistano, insomma. A 16 anni probabilmente non avrei scritto la stessa cosa, eh infatti certo. non l'ho scritta. Mentre invece a 18 anni, 19 anni, ho scritto il secondo pezzo, cioè Pronti al peggio, che è uno dei pochi pezzi in realtà in cui parla al plurale, di solito scrive in prima persona e... Boh, non mi ricordo in realtà... Ah, ecco, era stato ispirato da un canale YouTube che mi ricordo esisteva che, che si chiamava Pronti al Peggio e faceva interviste a musicisti della prima generazione indie, quindi 2008-2009. Non so perché mi colpì questo nome e da lì mi ero immaginato una sorta di consapevolezza dei tempi che corrono, ma anche un, uno sguardo positivo, insomma, la vita non è una guerra, è una nave alla deriva. E invece il pezzo che ci stiamo per ascoltare? Adesso vi faccio sentire due singoli così. Così boh, uno dietro l'altro? Sì, da dove sì. parti? Beh, cosa facciamo prima? Facciamo sempre uguale a me stesso, vai che mi piace. E questo è l'ultimo pezzo che ho scritto prima dell'album, l'ho scritto pochi mesi prima di registrare. Infatti credo abbia anche uno stile di scrittura leggermente diverso. Sempre molto a slogan, io in questo seguo molto Vasco Rossi. Cioè per, ah, me, sì, eh? per me è così che si fanno i pezzi mm. e... Se no c'è il ritornello, non, non me lo ascolto. Ma slogan che vuol dire? In che senso slogan? Cioè, frase effetto messa sì, al posto giusto? Sì, esatto. Mi piace. Quelli che chiamano hook gli inglesi, sì. gli, gli, gli uncini. Mi piace. Gli ami. Mi piace le, la, um, usare un linguaggio molto semplice quando scrivo, eh, quindi anche un vocabolario se vogliamo, abbastanza basico. E soprattutto, esatto, mi piace mettere frasi ad effetto più che creare un sì, lavoro sì, organico. Sì, sì. Che, sì, che è, ci, soprattutto cose che rimangono in testa e frasi che ipotizzo possono essere ehm, in cui qualcuno si possa immedesimare. Anche, insomma. Tutti noi siamo sempre uguali a noi stessi in qualche modo. Chiarissimo. E io particolarmente sono son sempre uguale a me stesso. Ma ci vediamo dopo che torni da Cuba, dai. <ride> Dici forse non più. Ma chi lo sa? <ride> aspetto la vendetta in piatto che ma la serve freddo e mi mangio le mani e non faccio più sforzo quando mi ami uh, 
solo stasera Darà vita a una città che non sarà mai tua E la strada pare un mare che puoi attraversare Solo in compagnia che aspetto la vendetta è un piatto che ma la serve freddo e rimanda domani tutto quello che posso ho esplorato questi angoli come il mio cuore mi conoscerai Miracolino non so fare, mischio l'acqua con il vino, io sempre uguale a me stesso, è una vita che aspetto, la vendetta è un piatto che ma la serve freddo e mi mangio le mani e non faccio più spazio. Facciamo un altro singolo, Isola. Esiste in mezzo al tempo la possibilità. Esiste in mezzo al tempo un'isola. Esiste in mezzo al tempo la possibilità, esiste in mezzo al tempo un'isola. Sarò isola, vuoi attraccare, naufragarmi dolce in questo mare in tempesta. Sarò isola. Vuoi fuggire? Chiedimi il permesso, non so se posso consentire. Esiste in mezzo al tempo la possibilità. Esiste in mezzo al tempo un'isola. 
esiste in mezzo al tempo la possibilità esiste in mezzo al tempo un'isola sarò isolato vuoi attraccare naufragarne dolce in questo mare in tempesta sarò isolato vuoi fuggire chiedimi permesso non so se possa consentire grazie Primo appuntamento della quarta stagione di Ezzel Falls in diretta dal volume di Firenze su doppia piattaforma The Rooster Radio Volume. Valerio Mirabella ai microfoni e Cosimo e Dario insieme. Cosimo ma la madre stasera. E specialmente. E specialmente? E il cico è chi è l'ombre, sta prendendo un pochino del spagnolo. Un pochino del dialetto caribegno. Senti, ma parlando di nomi, com'è che hai chiamato il tour toscano? Tosco China Tour. Come mai? Perché abbiamo fatto una data a Prato. Ci sono molti cinesi e quindi. Sì, era piena di cinesi la data di Prato? No, a vederci non c'era nessun cinese, però. Tutti a lavorare la sera. Ti era piaciuto? Oh, mi piaceva il Tosco China. Io leggevo Tosco China, diciamo che cavolo vorrebbe dire questo con Toscochino è slang novolese e invece parlando di nomi questo malamadre da dove, te, da dove uh, è uscito? beh senti allora storia molto lunga allora malamadre tutto il tempo che vuoi non correre è un personaggio di un film tra l'altro di scarsa qualità di Daniel Monzon si chiama Cella 211 e parla di una rivolta carceraria in Spagna e il leader di questa rivolta carceraria si chiama malamadre in realtà in quel periodo, avevo circa 17 anni, quando, quando ho visto questo film, ero in trip perché avevo appena letto la biografia dei Clash, di cui sono immenso fan, e raccontava di quando Joe Strammer dal nulla comincia a farsi chiamare Joe Strammer dagli amici. Chiaramente non è, Strammer vuol dire strimpellatore, letteralmente, e questa cosa mi aveva totalmente folgrato, ho detto devo avere la forza di imporre ai miei amici un, modo un, un soprannome. Mi chiamavano tutti per cognome, sai, i tempi del liceo. E siccome nel frattempo avevo scritto una piccola poesia che poi è diventata una canzone ed ho anche registrato, che mi sembrava trattasse il tema, ma la madre mi è sembrato il titolo perfetto per questa canzone e anche mi suonava bene, c'aveva... Quel non so che. E da là, da là in poi hai detto, ragazzi, chiamatemi Malamadre. No, Infatti, io e tu chiamami Malamadre. Il sketch è che io l'ho scoperto quest'anno. Sì, sì, molta gente crede sia il mio vero cognome. Sì, anche gli altri, almeno il batterista, era vintissimo <ride> e si chiamasse Malamadre proprio di cognome. Tra l'altro, Lippi, cognome un po' ingombrante anche. Cioè. No, è abbastanza toscanaccio, esatto. è molto frequente, insomma, non è, non è un buon nome d'arte, ecco. Non mi piaceva, cioè volevo qualcosa di più intrigante e allora poi ho scelto questo nome e ora tutti i miei amici più carissimi mi chiamano tutti Mala. mala e invece mala. Questo, questo flirt col vulcano da dove deriva? Perché già l'hai nominato il vulcano in questa intervista all'inizio uh, e poi sì. so che tu sei anche un membro e un fondatore sì. del collettivo sì. Il Fiore sul Vulcano. Sì, assolutamente sì, tra l'altro c'è qualche ragazzo qua anche stasera Beh, eh, 2015 abbiamo cominciato a, 
ritrovarci una serie di band di Firenze di vario livello anche eh, inizialmente con incontri veramente un po' alla, un po alla sessantottina di, diciamo che incontri filologici per parlare dei testi delle canzoni ah, okay. degli arrangiamenti sessantottina io subito penso che ne so ai soviet invece no 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 diciamo siamo post, post comunisti mm. fra tutti a parte miche e da lì poi abbiamo cercato di creare una realtà un po' più strutturata in cui potessimo, fare anche, potessimo avere un ruolo attivo quindi nella gestione delle serate, nella produzione di band all'inizio eh, credo che specialmente quando sei più giovane io ho iniziato a suonare a giro quando avevo 15-16 anni Chiaramente quando ti approcci al mondo della musica è un mondo di squali, è un mondo di pezzi di merda in genere, quindi sei, chiaramente sbatti la testa molte volte, se hai il consiglio di qualcuno più grande, anche che non è un professionista, ma comunque una persona che si è già trovata nelle, sue, nelle tue situazioni, sicuramente eviti degli errori che io ho fatto o altri ragazzi hanno fatto all'interno di Fiore. Quindi l'idea era un po' questa e col tempo poi ci siamo strutturati siamo diventati associazione culturale cercando sempre di avere vari interessi appunto il programma radio era una costola di Fiore sul Vulcano poi cerchiamo di fare direzione artistica in alcuni locali a Firenze e varie mi, mi permetto una piccola promo venerdì facciamo uno spettacolo cu curato da Marco Carnesecchi un altro membro di Fiore che è un, sostanzialmente uno spettacolo di danza su una colonna sonora fatta con uh, tutti con pezzi di alcuni band di Fiore sul Vulcano che ha appunto arrangiato Marco Arnesecchi boh una cosa un po' diversa però ecco cerchiamo di, di fare queste robe qua un po' fuori dal ma schermi. come vanno queste riunioni? cioè siete tutti componenti di band si parla prevalentemente di musica Beh, ora, ora è molto cambiato rispetto all'inizio anche perché ci siamo allargati quindi adesso essendo associazione culturale facciamo meno incontri con più persone quindi è anche più difficile avere quel, quell'atmosfera un po' da simposio che c'era all'inizio in cui eravamo una decina no, e... mi, faceva, mi, mi è piaciuta moltissimo ci incontravamo per parlare dei testi e le canzoni sì 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 assolutamente cioè all'inizio è stata una cosa proprio di confronto artistico poi abbiamo visto che comunque oltre al confronto artistico sentivamo la necessità di, di fare avere, qualcosa di avere un ruolo più attivo eh, anche perché tutti noi io in primis credo molto all'idea di scena all'idea di, di musica come fatto sociale quindi l'idea e soprattutto credo di parlare a nome un po' di tutti i membri credo molto a Firenze in Firenze nella città quindi volevamo anche un po' ravvivare un certo, un certo fermento artistico che ci sembrava un po' assopito negli ultimi anni e mh, ave, ha, ha lasciato Firenze un po' indietro rispetto ad altre realtà Invece qua c'è sempre stato molti, molti musicisti, molti artisti in generale, è una città comunque di incontro, eh, dobbiamo cercare di far fruttare questi incontri in maniera un po' più... Non esiste artista fiorentino che passa da questo microfono che non fa un appello a questa prospettiva possibile mm. per Firenze della serie. Siamo in tanti, c'è tanta musica nel campo specifico, senza troppo allargarsi, perché poi c'è poca proposta, a me sembra stranissimo, io vengo da fuori per fare questo programma, mi diverto da morire, tantissime band abbiamo invitato qua in, in, adesso in quattro anni che siamo qua dentro, però insomma 
viva i collettivi che cercano di, di trasformarsi da, insomma, da non fa male, movimento ecco, intellettuale a, eh, a promotori operatori artistici sì, intellettuale cioè. mi sembra una parola grossa Vabbè, intellettuale <ride> sarebbe una, un'attività dell'intelletto tutto qui no, poi no, non è che c'è uno sì. status intellettuale no, io credo e poi mh, beh, sai, noi fiorentini siamo molto legati alla, alla città siamo delle volte anche troppo siamo potestati io poi ho vissuto anche per un periodo fuori e mi sono reso conto di questo mio limite di questa mia, il mio legame inscindibile con questo posto quindi cerchiamo sempre di promuovere <ride> la città e soprattutto credo che negli ultimi anni si sia un po' polarizzata anche il discorso delle etichette indipendenti sai che dovrebbe essere invece un po' più libero rispetto alla musica mainstream e alle, alle major invece alla fine si è un po' polarizzato su due città cioè le, le più grandi cioè Roma e Milano Bologna ha tenuto un po' il passo, un po' Torino, ma poi alla fine Firenze è rimasta non totalmente fuori, ma non è riuscita, secondo me, a valorizzare artisti che invece potevano essere tranquillamente al posto dei, dei giornalisti, ecco per dirti. E perché non facciamo diventare Fiore del Sol Vulcano un'etichetta, per esempio? Eh, perché servono soldi e, e anche esperienze. Non lo so, in realtà ne abbiamo parlato diventa uno step grande c'è bisogno di uno che lo faccia a tempo pieno uno, una serie eh, esatto, uno più, più di uno che lo faccia a tempo pieno vedremo, vedremo nel futuro se ci sarà questa possibilità intanto ci diamo una mano a livello di produzione artistica è già un primo step ma sì, ma la mia era una provocazione no, no, eh. no, no, perché ogni tanto no, pensare che gli altri possano fare delle cose quando poi eh, basta mettersi insieme e trovare la forza tu, sì. la maggior parte delle etichette indipendenti che oggi stanno eh, quasi giocando il ruolo delle major in Italia sono nate di solito da questo tipo di, sì, 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 di, di movimenti cioè un gruppo di artisti uno o, o uno o un amico degli artisti è un po' più sveglio e si mette lì a, a trottare e poi piano piano No, no, assolutamente vero, credo sia importante per tutta poi la scena fiorettina che un paio di band riescano a imporsi a livelli un po' più alti eh, e poi credo sia un po' tutto a catena e, quando una band riesce a imporsi a livello nazionale magari la gente si va a ascoltare anche certo. gli amici degli amici eh, un po' l'italiana senti Cosimo noi abbiamo aperto l'intervista sognando Cuba no? e io ho detto oh, eh, tra un po' ci andrai io, sì. io spero che poi questo tuo viaggio tu alla fine lo fai beh, davvero perché sì, ancora sì, sì. il biglietto no, no. non ce l'hai a quanto pare sì ce l'hai. però lo devo fare perché ci devo scrivere ah, la tesi se lo devi fare poverino che deve, deve andare a ah, Cuba tocca, a scrivere la tesi è eh, dura eh cioè. Sì, sì, lo farò e a dicembre, credo di partire fine dicembre. Ma ti va di condividere con i nostri ascoltatori eh, i, i contenuti della tua tesi? Cioè tu andresti <ride> lì per parlare, per provare a parlare di... Beh, beh. Ma io lo trovo interessantissimo. Senza, senza entrare troppo nei termini tecnici, Chiaro. comunque del, um, dell'impatto che ha avuto l'apertura al turismo di massa sulla Bana, in particolare su sulla Bana Vieja che sarebbe il centro storico anche perché mi sembra una tematica eh, molto di attualità anche per la mia città per Firenze che vive da anni un fenomeno di spopolamento del centro storico eh, legato appunto all'aumento degli affitti al numero impressionante di turisti che vengono che sono sicuramente un fattore positivo per alcune cose ma poi sono anche 
questi, questi processi, questi fenomeni vanno amministrati e Cuba mi, mi interessava in particolar modo perché è l'unico sostanzialmente paese in regime socialista, quindi in regime centralizzato, che ha avuto questa esplosione turistica. Eh, sì, quindi... Poi in qualche modo per andare a cogliere questo processo appena nato, ormai da noi ha sì, sì. molto avviato, ma in tutte sì, le città sì, europee, sì, sì. mentre lì è ancora fresco, quindi ne puoi vedere... Assolutamente probabilmente... sì, anche se credo che siano già un pezzo avanti, eh, cioè arriverò quando già i giochi le Jason Fe per... Eh, eh sì, probabile. Però sarà interessante comunque avere un... Vabbè, intanto sarà interessante a livello personale perché sarà il primo viaggio fuori dall'Europa. Eh, e soprattutto il primo viaggio in una realtà diametralmente opposta con uno stile di vita diverso sono stato, ho vissuto a Berlino per un periodo però eh, non ho vissuto quello shock culturale che suppongo avrò quando sarò alla Bana culturale e climatico amico e mio climatico, e climatico perché quello farà tanto ma il caldo mi piace eh, ma il caldo tropicale è proprio diverso <ride> cioè proprio, proprio quando esci dall'aereo respiri quell'aria e ci metti almeno due o tre giorni per abituarti però ma quando ti abitui il problema sarà tornare indietro e poi spero anche di avere un po' di arricchimento a livello musicale che sarà magari un, una cosa fuori da, dal motivo principale del mio viaggio però sicuramente credo sarà parte dell'esperienza personale mi piace molto la musica cubana in particolare il son cubano si diceva prima il maschile eh, però sono rimasto a quella roba lì un po' più famosa Buena Vista Social Club con Pai Segundo Sarà interessante andare a vedere un diverso tipo di musica e magari anche esserne in parte influenzato, anche se mi sento molto italiano nella scrittura, non credo di... però chi lo sa... Ma le influenze si, sì, si esatto. insinuano, è come l'acqua che filtra nei muri, filtrano dentro di te senza che neanche tu te ne accorgi. Sì, poi credo che ogni, ogni autore, insomma, ora non voglio definirmi autore, però ogni persona che scrive canzoni eh, faccia poi un po' una sintesi interna di tutti gli ascolti che ha fatto. Io credo che si senta nei miei pezzi che ho ascoltato molta musica americana e poi l'ho filtrata con quella italiana. Credo che questo si senta. No? e quindi magari se un, uno incomincia ad ascoltare nuovi generi musicali poi in qualche modo ce li infila dentro i pezzi, sicuramente Senti Cosimo, io ti do appuntamento a quando sarai tornato da Cuba Vai. e probabilmente sarà uscito anche il tuo disco speriamo, così noi parliamo speriamo. bene del release del disco mi racconti il viaggio a Cuba e quindi ti rinnovo l'invito per quando arriverà Speriamo. questo momento e, e intanto vi chiederei di farci l'ultimo pezzo sì, con che sì. cosa ci lasciate? Ma questo è un pezzo che ho scritto un po' di tempo fa però è, rimane uno dei miei preferiti eh, c'è un assolo lungo alla fine di circa un minuto e mezzo un po' alla vecchia si chiama Vor- Dario dice no, no. Non lo vuole fare. Sì, no, no. Nel disco sì, ora lo tagliamo un po' perché con l'acustica non è. Il, è con lo slide. Tra l'altro, okay. piccolo, piccolo aneddoto divertente. Nel, in fase Poi un accendino di riverbero sul mix. Sì. Io lo, lo sistemiamo. In, in fase grande. di registrazione, io non, non sono molto bravo con la slide. Non, non è un, un tipo di approccio chitarristico che ho mai studiato particolarmente. Però quando eravamo a registrare, ho provato a farlo perché la sentivo. De, cioè, la, la solo avevo scritto. Normale, normalmente, però me lo sentivo con la slide. Ho provato a farlo la prima volta, poi non ero soddisfatto, ho fatto 70.000 tentativi <ride> con la carta in mezzo alle corde, poi alla fine abbiamo ottenuto la prima take. Ma ah, sì? Sì, sì, sì? 
Eh, devo no, dire. Non l'ho fatto io. Non l'ho fatto Però no, c'eri. Io non l'ho eseguita live, quindi... <ride> Colpa sua, se ascolti. Quindi, nulla. Vorrei dirti di più, sì. È una canzone... Boh, non, non proprio d'amore, però... D'affetto. D'affetto. <ride> A te. sano davvero rispettarti di più non sono stato sempre sincero sai come fare per parlarsi di più Oddio, una sola un po' più lunga non l'aspettavo, però sì, sì, no. è più lungo nella La prossima, la prossima. Grazie ragazzi, grazie Cosimo, grazie, grazie te, Dario, ci vediamo bello. prestissimo. Dezzo al Folks torna la prossima settimana. Eh, è stato bello stare con voi. Vi salutiamo chi ci ascolta su The Rust e su Radio Volume. E dopo aver parlato così tanto di Cuba, a questo punto io vi faccio ascoltare un brano cubano che si chiama Sona Propulsion Juan Pablo Torres tratto da una compilation che parla di musica ribelle, musica psichedelica che si faceva negli anni 60-70 a Cuba, pochissima, però c'era. 
e le influenze funk sono assolute. Ciao ciao, alla prossima. Ciao.